0: Si deseas fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra Academia Ambiental. Te regreso ya en este segmento. Estamos conversando con nuestro colega Klaus Schieber, microempresario en temas de energías renovables, energía solar, micro hidroeléctricas. Es docente universitario. La verdad, un gran gusto que Klaus esté con nosotros. Y eh, como ya expresamos, estamos hablando un poco sobre eficiencia energética. Klaus, regresando al... Estaba mencionando usted un poco sobre algunas prácticas que, que están relacionadas al diseño, a la arquitectura. Pero hablando un poco sobre la adquisición de equipos, que estos equipos a veces tienen, pues siguen teniendo esa tendencia mental en la gente, que son equipos más caros, aunque son más eficientes, son más caros, eh, existe siempre esa variable de toma de decisiones, entonces, ¿quién, quién debe de decidir o quién, a fin de cuentas, decide sobre la adquisición de equipos que que provocan un efecto en la reducción del consumo energético en las operaciones, en las casas, en las empresas eh, y a quién hay que llevar esa información eh, o cómo ha sido su experiencia sobre ese análisis en, en las empresas, por ejemplo, para, para que puedan decir si lo adquirimos en, por, por este tema de costos por este tema de precios o por la vida útil, por algunas cosas que usted ya mencionó en la primera parte de la entrevista Bien um...
1: ¿Quién toma las decisiones de una compra? ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: Empezando en la casa, empezando, pasando por, por instituciones, etcétera, y, y finalmente también en la industria. ¿Quién toma las decisiones? Uh -huh. ¿Y qué tan preparado está el que toma las decisiones? ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces eh, funciona así, de que el gerente le dice al técnico, mira, ¿qué? Eh, Cotizarme tal y tal cosa, por ejemplo un calentador solar, bueno este pone a su secretaria, perdón si soy un poco sexista, pero o a, su, a su asistente, ya sea masculino o femenino uh -huh.
0: decir,
1: ¿no? <ríe> eh, pone a su asistente a, a cotizar entonces um, me ha tocado y le voy a contar así de, de, de mi de uh -huh. entonces las, las, el asistente o la asistente me llama, me pregunta, mire, uh, necesito una cotización de tal y tal cosa, uh, 300 litros. Bye. ok, tú ya le preguntas, mire, ¿y dónde lo van a usar? ¿Qué, ¿Para qué asesorar la práctica? No, 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 solo cotíceme. Sí, bueno. Solo cotíceme. Y, 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 pero mire, uh, ¿para quién es? Es para mi jefe. Ah, sí, pero póngame a su jefe. No, 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 él solo me pidió que le cotizara. ¿qué pasa? Ella llama a dos, tres, cuatro, cinco empresas y cotiza. La cantidad de litros que, que sí, y uh -huh. le llegan dos, tres, cuatro, cinco diferentes cotizaciones, obviamente de diferentes calidades, diferente desempeño, diferentes características y diferente uh -huh. tiempo de amortiza o amortización por su eficiencia, otra vez. Entonces, ¿qué hace el financiero? Simplemente, eh, bueno, el ingeniero lo pasa al financiero para que el financiero tome la decisión y muchísimas veces se toma la decisión simplemente porque es lo más barato. Uh -huh. sí Esto obviamente le abre la puerta al comercio de las, pues, de las de los elementos muy económicos,
0: claro. Claro, sí, claro. Pero
1: pero, y, y lo voy a formular de, un, de una forma así, um, si me escucha algún financiero, entonces diría, mire, cotice en diferentes lugares, pero no solo pida la ficha técnica, la garantía, el servicio, y de una vez que le cotice en dos tres eh, piezas de recambio de algunas cosas que posiblemente pueden... Eh, romperse como un empaque de silicón que sé yo no uh -huh. sino pídele al vendedor un retorno de la inversión que le haga el cálculo que con este elemento que estoy adquiriendo el flujo de caja va a ser de esta forma uh -huh. entonces ya tenemos y, 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 el, no, y no quedarse solo en el retorno de inversión sino hacer una proyección de, digamos 20 años, ¿no? porque hay muchos um, elementos que tienen una vida útil de 20 a 25 años ¿no? con sí. panel fotovoltaico uh -huh. tiene una vida útil muy larga garantizada con una degradación eh, por decirlo natural aunque no, no tiene mucho que ver con naturaleza pero con uh -huh. una degradación digamos a los 25 años de un 20% o 18% o, o algo así, al estilo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta degradación o de esa, esa baja, esa leve baja a lo largo del tiempo de la eficiencia propia del elemento, puede ser también una bomba de agua, etc. Entonces, hacer una proyección de 25 años, porque eso es lo que va a durar el equipo con mantenimiento. Entonces, va a ver que en, en unos equipos, usted los tiene que cambiar cada 5 o 10 años, o sea, en el término, los 25 años, lo compra prácticamente dos a tres veces. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. sí. ¿Eso es cierto? Sí,
0: claro.
1: Eh, uh -huh. Y por otro lado, eh, puede ser que con un buen equipo usted lo cambia tal vez a los 25 años. ¿Sí? Uh -huh. Yo he sabido de algunos paneles solares en Tiquisate donde estuvo una compañía norteamericana hace 40 años donde aún hay algunos paneles solares que aún están trabajando después de 40 años, claro, claro sí. no, no se compara con la eficiencia de, de, de actual, que, uh -huh. actual pero eso es lo que quiero decir con el, la perspectiva y la, el ciclo de vida útil de un elemento, entonces hacer la, la, el cálculo sobre realmente el, la vida útil um, probable del equipo. Y van a ver que en muchos casos una inversión en un equipo más eficiente es mucho más rentable. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Es mucho más rentable y eso qué significa para el financiero. Que obviamente, que solo tener numeritos en la cabeza. Perdón, más que todo, numeritos en la cabeza porque es su trabajo. <risa> eh, entonces él va a ver, bueno yo le puedo generar ganancias a mi jefe eh, de tanto a lo largo de este tiempo y me puedo olvidar de, de reinstalar el equipo porque tiene una garantía de tantos años además no, tiene un servicio técnico además ten, tiene monitoreo tiene, tiene muchas cosas que, que, que facilitan y que fomentan el, el la transparencia el conocimiento el monitoreo en línea en tiempo real de las cosas ¿no? hay, sí. hay cosas de unas bellezas ahí, pero no quiero profundizar en esto porque sí. no es el tema pero sí, es muy importante el monitoreo Sí. Um, yo, sí yo, yo, yo sobre lo que es la adquisición uh -huh. es eh, incluso debería ser un ingeniero, pero con conocimientos financieros.
0: Financieros, sí.
1: O decirle al, al el financiero, por decirlo así, de, hacer un, un poco de, de ejemplo, eh, yo me pongo en los zapatos del financiero, yo le diría al, al ingeniero, eh, bueno, ingeniero, convénceme de que esta es la solución que deberíamos de comprar, aunque sea más cara. Claro. Convénceme. Pero démosle la oportunidad a exponer que tiene un retorno de inversión. Sí, claro, no todo es así, pero muchas cosas son
0: así. Sí, yo, en, en mi experiencia, Klaus, por ejemplo, que nosotros hemos tenido el gustazo de trabajar mucho con, con la academia, con uh, algunas universidades. Yo creo fielmente, fielmente en la academia, en el poder de cambio que tiene. Que, puede tener la academia, que tiene la academia y eh, yo les, les, les hice una reunión de trabajo hace unos años, les dije, miren con la experiencia que hemos tenido con los chicos hicimos unos proyectos con jóvenes universitarios eh, de tener experiencias en empresas, etcétera haciendo prácticas eh, yo atendí, estuve tuve el gustazo de, de interactuar con un par de, de equipos de chicos que hicimos unos ejercicios directamente en un par de empresas y mi percepción fue que no, ya eran estudiantes de cuarto, quinto año eh, de las carreras, ya estaban en el área de ingeniería y, y sí tenían, pues, sí se percibió y fue una conclusión incluso con los chicos de que no estaban muy, muy seguros de cómo realizar de una forma muy práctica un balance, por ejemplo, de agua, un balance energético y bajo eso pues yo les dije en esa reunión miren la verdad es que yo sí soy de la propuesta que ustedes como facultad de ingeniería porque en ese caso estamos hablando de ingeniería ustedes sí eh, revisen nuevamente revisen solo con el ánimo de que, que, que hagamos este ejercicio revisen si realmente el concepto de balance eh, está no solo está incluido en la temática eh, técnica tecnológica o de ciencia sino que en la valorización de por qué es importante hacer un balance. ¿Por qué le comento esto? Porque nosotros en nuestra experiencia, hace, hace como tres meses hicimos un webinar sobre agua, hicimos una encuesta en la gente, que había como unas 150 personas de empresas, la mayoría, y el 70% dijo que, que en sus empresas no habían hecho un balance de agua nunca, o oh, en los últimos tres años no habían hecho un balance. Entonces... Si solo, si los mismos ingenieros, por ejemplo, si los mismos ingenieros no valorizan, tal vez sí saben cómo hacer un balance, pero no valorizan lo importante y lo estratégico que es hacer un balance, imagínense ya en una relación con los financieros. Y de ahí viene el clásico comentario, las universidades es una invitación para que mediten de que, no importa la carrera, deberían de tener un contenido, no solo de decir que la naturaleza es importante esos cursos de ambiente que son de gran valor, sino que esos conceptos de, de práctica ambiental para que de generar algunos criterios de valorización estratégica de los proyectos que se relacionan con el cuidado del ambiente o optimizar recursos, optimizar procesos, entonces le quería compartir esa idea porque nosotros sí vemos hay un, un, un reto todavía en la academia de de hacer un, una interacción sobre el valor de, que se le está dando a los chicos de algunos temas, no solo el, eh, de por sí por el, porque es importante científicamente hablando, sino que porque es parte del concepto de la carrera el valor el valor porque si yo soy de los que piensa que si todos los ingenieros import, sin importar su especialización civil químico mecánico etcétera todos saliéramos eh, con el, el, lo importante hacer un balance y una auditoría interna energética hídrica de materiales muchas cosas se podrían estar haciendo de una forma diferente es mi perspectiva por supuesto entonces y hablando entonces sobre sobre gremios sobre sectores y ya para ir cerrando la entrevista según su experiencia cómo está la situación de la eficiencia energética desde la perspectiva gremial desde la perspectiva política que ya hizo algunos comentarios ahí sobre la ausencia de una ley o un reglamento muy especializado en eficiencia energética pero me gustaría que hiciera los ya los comentarios sobre este tema cuál es la situación y cuál es su perspectiva sobre esto, cómo está afrontando los, el gremio este tema circularidad, un espacio para hablar de ambiente, eficiencia de recursos, producción más limpia y economía circular.
1: Tuve la experiencia de participar en una gremial eh, que precisamente se llama eh, gremial de Eficiente Energética. Y eh, tristemente le tengo que comentar que el, el avance o el progreso era muy, muy, muy pobre y por no decir casi nulo, eh, porque yo entiendo que es muy difícil si bajo un mismo techo hay gremiales que lo que promueven es la venta y el consumo de energía, es difícil que bajo el mismo techo exista una gremial que quiere exactamente lo opuesto. O sea, sí, el ves. no consumir. Uh -huh. Pero el no consumir lo que no deberíamos de
0: consumir. Exacto, sí, por supuesto. Lo que deberíamos de ahorrar. Uh -huh. Eso
1: no quiere decir que regresemos a, la, a las cuevas y a la edad de piedra sino que hagamos las cosas mejores bien. sí bien mejor. uh -huh. yo no puedo vivir sin energía porque no puedo vivir sin mi teléfono y mi computadora o sea yo sin energía estaría triste por decirlo de una forma triste uh -huh. sí eh, no puedo vivir ya sin energía menos mal que yo tengo suficiente energía renovable en mi techo incluso tengo eh, aproximadamente 1500 kilovatios horas en mi cuenta energética con la EXA y ahí empezamos ya el tema de, de qué es lo que deberíamos hacer en el futuro en primer lugar uh, como gremio o como institución eh, las instituciones lo voy a decir de una forma muy genérica uh -huh. las, las instituciones deberían de reflexionar qué es lo que queremos como grupo y qué es lo que queremos como país o sea como colectivo y como grupito, ¿no? el, grupito el grupo de, de, de la industria por ejemplo qué es lo uh -huh. que queremos, queremos seguir igual queremos realmente todavía consumir a diestra y siniestra energía fósil pudiendo realmente ahorrarnos fácilmente 200 megavatios de nuestra matriz energética simplemente por eficiencia energética, son 200 megavatios. <risa> ¿sí? Sí. Y, y digamos, si, los, si la mitad es fósil, proporcionalmente la mitad, podríamos ahorrarnos 100 megavatios de energía fósil simplemente por eficiencia energética uh, sin que duela. Que todo eso es financiable, todo eso es técnicamente viable, o sea, se puede hacer. Pero como colectivo, lo tenemos que querer. O sea, si no lo queremos, no lo, van, no lo vamos a hacer como Por supuesto. colectivo. O sea, el, el colectivo tiene que querer hacerlo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué sería un argumento para hacerlo? Preguntarse: ¿realmente es necesario? Realmente tenemos que seguir vendiendo a como de lugar o tenemos algo de conciencia ambiental y promovamos como grupo la eficiencia energética por un, por un deber cívico, un deber a la sociedad, un deber hacia, nuestra, hacia, hacia nuestro planeta, nuestro entorno. ¿sí? Es decir, que con, con el humo que estamos sacando del carbón, Um, eh, no solo es CO2 no. uh -huh. es, eh, contiene azufre y eso provoca la lluvia ácida, eso provoca otras cosas en la atmósfera eso provoca muchísimas cosas que no quiero profundizar aquí, pero el que quiera uh -huh. profundizar el tema, por favor pregúntense como, como persona individual, como empresa ¿de dónde viene mi energía? ¿y qué estoy haciendo con esto? Sí. es decir, sí. que yo debería incluso, y esa es otra parte de la normativa que yo quisiera cambiar, es que el individuo y la empresa debe poder escoger libremente a quién comprarle la, la energía uh -huh. claro, van a decir, sí, sí, claro, los que están arriba de 100 kilovatios lo pueden hacer claro, sí. ellos tienen la libertad, porque es, están en, el, en la franja no regular pero todos los que están, y somos la mayoría que estamos abajo de los 100 kilovatios de demanda, no podemos escogernos proveedor. Simplemente el que está ahí en, en el cable, ese es el que nos va a proveer. Uh -huh. Es decir, que hay que cambiar este mundo energético, hay que renovarlo, ¿no? No de una forma destructiva, no, de ninguna manera, uh -huh. sino, por, lo quiero decir, de una forma... Tenemos que madurar, uh -huh, tenemos que sí. innovar, tenemos que ser conscientes, cada día más conscientes con el ambiente y con lo que le estamos... Eh, sí, yo le estoy diciendo, porque yo soy un poquito mayor, lo que estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros claro. nietos. Entonces, sí, es sí. un llamado también a los hijos y a los nietos que están escuchando, pregúntele a su abuelo, pregúntele a su papá... Sí, sí, sí. A su mamá, Dime, ¿dónde compras la energía y cómo está compuesta? Mm. Sí. O sea, se puede hacer de los dos lados. Uno, claro. uno el CEO, por decirlo de una forma, mm. él puede tomar conciencia y cambiar las cosas, ¿no? o el político, pero también lo pueden hacer las, las generaciones que están atrás, que vienen. Sí, claro. Cuestionense, utilicen el pensamiento crítico. Uh -huh. El pensamiento crítico es cuestionar no con el afán de destruir, no.
0: Pues, no llevar, evolucionar. Para el bien,
1: para el bien, que seamos más felices, que seamos más sanos, que seamos más eficientes, que seamos más prósperos, etc. Un montón de cosas. ¿no? Sí, Entonces, claro. comunidad, tenemos que innovar también en la parte eh, gremial tenemos que innovar en la parte institucional, tenemos que innovar muchísimo en la legislación, y solo voy a, como para terminar, uh -huh. eh, mencionar una ley que podría ayudar eh, no, el cambio o la modificación o la ampliación de una ley que podría ayudar muchísimo ahí, por ejemplo la ley 52 2003, que es la ley de fomento de proyectos de energía renovable uh
0: -huh.
1: si yo le pregunto a usted Luis los paneles solares que usted ojalá tenga en su techo cuando los compró cuando lo vaya a comprar contienen el IVA de importación, sí o no sí sí, pero ¿por qué? si existe una ley de exención de IVA uh -huh. pero en, la, en el constructo actual de esa ley por, por el reglamento, no, por la misma uh -huh. terminología de la ley y el uh -huh. reglamento y la guía que está atrás del reglamento es altamente excluyente para los pequeños proyectos. Uh -huh, uh -huh. Porque si hay un intermediario, por ejemplo, un importador, porque no vale la pena traer tres paneles solos, ¿no? Si eso se trae un claro. contenedor para que salga uh -huh. barato lo del FLEP. Entonces, si hay un intermediario, ya no califica. Ya no califica. Usted no califica, Luis. Uh
0: -huh,
1: sí, exacto sí. Y así a, 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 a 15 millones de guatemaltecos les puedo decir, usted no califica, la ley uh -huh. lo, lo dejó afuera, simplemente usted está out, fuera. Porque uh -huh. La ley así fue construida, es una ley altamente excluyente. Uh -huh. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Modificar la ley, porque tiene que ser, una ley tiene que ser universal, general, abstracta uh -huh. y equitativa. ¿sí? Entonces, con esto ya podríamos entrar en lo que es la eficiencia energética con una participación de las energías renovables propias en su propio techo de la industria, Exacto. de la casa, de la institución, etcétera. Que ya hay 1.700 autoproductores, pero que son 1.700 para casi 16 millones de personas? Claro,
0: sí, sí, no. No es nada, no es nada. Y, y, y es porque no existe esa motivación, no, no existen esos incentivos como usted ya mencionó. La, definitivamente. Ah, no, no, perdón, perdón, Luis, sí existen. Pero no para algunos proyectos. Claro, claro. Sí, sí existen, no, no.
1: Sí existen y los han uh -huh. tomado. Hay como uh -huh. 40 proyectos, ¿no? Que los han tomado. Sí, claro. Los uh -huh. proyectos grandes que para estos proyectos, como son grandes, ya tienen el estudio de impacto ambiental. Uh -huh, ya tienen uh -huh. el, el, el balance financiero el cash flow, el estudio financiero que le tienen que enseñar al banco ya tienen un montón son, solo para decirle una cosa son eh, bueno, la última vez que lo consulté fue hace como un año y dos años tienen 32 diferentes requisitos sí. entonces yo le pregunto acaso eh, Juanito de CUNEN de, de KICHE eh es capaz y tiene el tiempo para cumplir con esos 32 requisitos para, claro. su, para acceder a estos incentivos Inventivos. para sus tres panelitos solares que quieren. Imposible, Eso, sí, claro por supuesto. Es, o sea, es una exclusión por procedimiento por y proced por redacción. Sí, uh -huh. ¿Sí? sí no, no,
0: no en, la, en el concepto técnico, sino que más ya en aplicación de ahora. Uh -huh. Sí. sí. Pues, Klaus, la verdad es que yo espero que esta no sea la última vez que lo tengamos acá en circularidad porque creo que hay mucha información que hay que seguir compartiendo y pues la invitación desde allá, Klaus es que siempre vea este espacio como parte de su casa, por favor que el centro, pues ahí está siempre tratando de hacerla pues, trabajamos arduamente para ir colaborando, sabemos que no hay que bajar la guardia, que hay que subirla más y hay que hacerse hay que ser más intensos y trabajar arduamente a otro nivel y eso es el, lo que nosotros siempre hacemos ¿no? como institución. Eh, hemos aprendido muchas cosas en el camino, hay cosas que no se han hecho bien, pero que siempre tratamos de, de, de ir mejorando. ¿no? Y, y siempre es bueno es tener aliados como usted, que nos haga ese record, sano recordatorio sobre qué es lo importante y qué es lo que hay que seguir impulsando y la verdad pues para mí fue, ha sido realmente muy enriquecedora esta, esta entrevista y escucharlo ¿no? nuevamente con, es, con este detalle y, y para ir cerrando yo, yo me recuerdo cuando usted habla de, de, de estos grupos empresariales, o sea, de, de estos gremios de estos gremios que, que se han ido conformando y que uno los ve positivamente y pues si uno trata de de ver cómo hacen bien su trabajo y hacen cosas interesantes. Hay cosas que todavía sí tienen que cambiar, por supuesto, como todo. Pero yo me acuerdo de una reunión que en la que usted estuvo. Eh, estábamos en una mesa y, y yo le cuento eso porque sí a mí me marcó eso sustancialmente. Estábamos tratando de ver cómo trabajamos en conjunto con, con esa mesa y uno de los colegas pues me dijo abiertamente, mira Luis, eh, aquí queremos ir ser directos con vos, aquí lo que queremos es, en esta relación con vos o con el centro, es porque queremos hacer negocios, y yo me recuerdo perfectamente que usted levantó la mano y dijo, ojo, ojo, sí, hay que hacer negocios, pero de forma responsable, entonces yo la verdad es muy agradecido de tener la oportunidad de conocerlo, Klaus, eh, lo respeto mucho y créame que es para mí yo le no quería compartir en esta entrevista es, es, esa pequeña historia porque cuando yo escuché ese dije así deberían de pensar todos <ríe> eh, y, y, y bueno y esa es la labor que o eso es lo que nosotros tratamos de seguir impulsando y seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo porque la ruta no es, no es tan sencilla la verdad pero hay que animarse y hay que seguir trabajando y hay que trabajar con los que quieren y, de, y sobre todo creo que hay, tenemos que impulsar lo bueno que se ha hecho para motivar y, de, y, y decirle si sí, se puede hacer y si sí, sí es cierto lo que se está diciendo además de entender que hay cosas que no se están haciendo bien pues eso también hay que seguir diciéndolo pero también hay que exponer lo, lo bueno que se ha logrado hacer no y, y yo creo que esos son los espacios que nosotros queremos pues humildemente facilitar para, que, para compartir entonces eh, Klaus ya para cerrar porque ha sido una entrevista que pero ten, también tenemos límites eh, de tiempo, pues uno, el mensaje de cierre, Klaus, una, un mensaje despedida para todos los colegas que nos han escuchado en este segmento con usted Sí eh,
1: quiero en vez de darle las palabras de despedida a, a los oyentes eh, obviamente muchas gracias por escucharnos eh, quiero invitarlos a unos próximos eventos que me gustaría compartir con ustedes sobre tres temas, por el momento tres, tal vez más adelante más pero los uh -huh. tres temas son otro enfoque a los residuos sólidos uh -huh. ¿sí? ese es el primero el otro es tratamiento de agua de una forma diferente y el tercero es arquitectura verde. ¿Qué significa arquitectura verde y qué implica para el ambiente y para nuestra bolsa? Uh -huh. Nuestra bolsa es nuestro monedero. La arquitectura uh -huh. verde es altamente gratificante y altamente rentable. ¿no? Uh -huh. Solo ahí lo quiero dejar, así que quedan invitados a, a compartir estos eh, tres temas próximamente, si Luis me, nos da cabida.
0: Por supuesto, Entonces, Klaus. Por supuesto, sí. eh. por supuesto, esta es su casa, Klaus, esta es su casa ¿Y, y, al... y, y a veces estamos cerca, a veces estamos lejos, a veces pasa tiempo que sí, sí. Se, se habla, pero usted sabe que aquí estamos siempre, aquí estamos siempre y, y estamos para servir a, a la sociedad, eh, todo lo que podamos hacer y creo que mientras más unidos estemos, estar unidos no significa estar a, eh, eh, todo el tiempo juntos, ¿no? yo creo que todos pero... tenemos nuestra labor, pero pero sí, usted recuérdese que el centro está ahí haciendo su trabajo eh, y tratando de impulsar las ideas como siempre y, y esta es su casa y seguro vamos, a, pues qué buena noticia saber que usted ahí está con estos puntos que son compatibles con lo que nosotros eh, queremos promover y pues será un gusto tenerlo acá segurísimo Klaus, entonces con el tiempo vamos a definir estos puntos y escuchar nuevamente a Klaus acá en circularidad, pues muchas gracias Klaus, les enviamos un gran saludo a todos un fuerte abrazo a todos los que nos han escuchado en esta entrevista y, y que pues, estoy seguro que les dio algunos puntos y sobre todo que los haya hecho meditar para que tomemos acción a otro nivel. Entonces, muchas gracias de parte del Centro Guatemalteco como Producción Más a Klaus Schieber y a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias y cierro sesión. Expresa tu responsabilidad ambiental por medio de alguno de nuestros sellos, verificación técnica y objetiva con la que marcas la diferencia.